0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Control Me, me encuentro un poco emocionado por esto que está empezando y, y bueno, quiero contarles que esto ya tenía planeado desde hace mucho tiempo hacerlo eh, Sin embargo, por diferentes situaciones, tiempo, desidia, eh, en fin, actividades Pues no no había sido posible concretarlo. Sin embargo, M aquí. eh, Siendo hoy 5 de abril del 2020. Y espero que esto les guste. eh, Esto va. eh, o el objetivo de de este proyecto. Pues es hablarles sobre los videojuegos. Algo que a mí me me encanta, me apasiona. Eh, Y pues quizá. Para aquellas personas que tengan como cierta percepción. Sobre que son malos, que generan violencia o más violencia. La gente las, los hace violentos, este, irracionales. Puede ser que hasta cierto punto, puede ser que sí, eh, puede ser que no. Digo, con el paso de, 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 de estos segmentos, pues puedan conocer un poco más de, de qué tan buenos son. ¿no? Entonces, eh, espero que les guste y sobre todo también que me ayuden a... A, a difundirlo para que pues, más gente lo pueda, lo pueda escuchar. Y es extraña también la situación en la cual nos encontramos al día de hoy a nivel mundial con todo esto del, del coronavirus. Y pues una de las actividades que hace la gente es jugar videojuegos ¿no? en, estas, en estos tiempos. Por otro lado, también eh, antes de pasar a ese, a ese punto, recuerden que es importante seguir las medidas sanitarias las recomendaciones que nos dan las instituciones eh, pues médicas, cuidar la distancia, es recomendable también dejar los zapatos afuera, eh, cualquier síntoma que presenten, pues sabemos que, no o no sé si se lo sabían, pero hay ciertos números a los cuales podemos marcar en cada uno de nuestros estados aquí en México para que pues podamos tener una consulta vía telefónica y con base en ello nos puedan decir si tenemos riesgo o no eh, de haber contraído coronavirus. Entonces, eh, respeten mucho estas medidas. Eh, Es muy cierto que en redes sociales encontramos todo tipo de de información, tanto verídica como no o amarillista. Y la, esta semana que pasó me topé con videos de, de Venezuela, no voy a de, de describir específicamente qué hay, eh, pero pues obviamente se ve la situación complicada en la cual se encuentran allá, ojalá y todo mejore pronto, no solo para ellos sino para todos nosotros, pero sí es bien complicado y, y por otro lado también he encontrado post de, de personas que tengo en Facebook, o general, que dicen que no es cierto, que es una invención del gobierno y que no te mueres por eso. Sea verdad o no, sea mentira o no, lo mejor es tomar nuestras precauciones. Y es como cuando compras un seguro. Cuando tú compras un seguro, para los que han comprado un seguro, y a lo mejor aquí también algunos eh, puede ser que se den cuenta de esto, cuando compras un seguro, lo compras no porque lo vayas a usar o no porque lo quieras usar, sino porque no lo quieres usar ¿no? y quieres estar prevenido ante cualquier situación que se pueda llegar a presentar eh, y pues obviamente que, que, que estés cubierto. ¿no? Entonces sobre ese mismo sentido lo ideal y lo mejor pues es tomar estas recomendaciones, evitar los lugares concurridos, eh, salir solamente si es necesario, si te tocó o te toca estar haciendo home office en tu casa pues haz que valga la pena, Eh, desafortunadamente en ocasiones no nos damos cuenta de cuán afortunados somos por tener un trabajo eh, por tener pues todo lo que tenemos hoy en día ¿no? y si lo comparamos con alguien que no lo tiene pues evidentemente nosotros no tenemos ni idea de de cómo es estar pasando durante este este periodo de pandemia pues esa situación ¿no? entonces hay que ser agradecidos con lo que tenemos, es insisto a veces muy complicado, nos cegamos por cualquier cosa pero Esperemos que pronto pueda pasar esto y, y pues solamente se vuelva parte de, de la historia de la humanidad como, como otras cosas, ¿no? Y si en tus manos está el poder apoyar y el tomar estas medidas, que obviamente lo está, pues qué mejor, ¿no? Entonces espero que se encuentren bien y espero que sigan estas indicaciones. Hay más todavía, ¿no? Pero pues son como las, las generales básicas necesarias. Y retomando esta parte de los videojuegos, en estos tiempos, hace unos días en Japón, uno de de los... bueno, entrando ya el tema de los videojuegos, eh, un productor muy importante en en la compañía de Bandai Namco, que si no recuerdan a lo mejor esta, esta compañía, qué tipo de juegos ha hecho o qué juegos ha hecho, pues una de sus sagas muy importantes y más importantes o contribuciones, pues ha sido... Eh, Tekken, ¿no? un, un, un juego de peleas eh, en donde inclusive pues ya a nivel mundial se hacen torneos, eh, en fin, ¿no? entonces este es uno de sus juegos más característicos. Hay otras contribuciones que ha hecho para juegos de Dragon Ball también, muy buenos, muy, muy buenos. Entonces, eh, pues resulta que este productor de Bandai Namco, pues ha, ha, ha estado preguntándole al gobierno de Japón pues, ¿qué onda con sus medidas? Y por si no lo sabían, pues, una de sus medidas ahora en este encierro es que para los niños menores de edad eh, cuiden los papás que no pasen más de una hora a la semana, o sea, de lunes a viernes, una hora a la semana de estar jugando videojuegos. Y en fin de semana, 90 minutos. En lo personal, creo que es una medida un poco extrema, eh, Quizá habrá quienes coincidan en esto, ya haya puntos de de división, pero considero yo que, pues podría ser, o es una buena alternativa el hecho de estar jugando videojuegos ahora en vacaciones, que si lo digo yo, ¿no? Eh, Obviamente, hablando de niños menores de edad, pues es evidente que tenemos que tener mucho cuidado con, con ellos, ¿no? Pero siento que esta medida pues también le resta como alternativas a los papás como para poder eh, pues quizá realizar sus actividades, ¿no? Si a lo mejor un papá, una mamá o un familiar en su casa hay niños pequeños y les toca hacer home office, los que tienen niños pequeños en casa saben lo, a veces lo complicado que puede ser y más si a lo mejor eh, te llevan a, a los sobrinos o, o, o no solamente es un hijo, sino son hijos en general, ¿no? Y, pues, obviamente estás en, en una reunión, estás en una videoconferencia, pues, obviamente te podrían interrumpir, eh, te puede costar el trabajo, ¿no? Y quizá haya gente que diga, ay, pues, eso es muy exagerado. Bueno, puede ser que sí, pero sabemos que hay empresas que así son. Y lejos a lo mejor también de señalar a las empresas como que, oye, pues, este, ¿por qué eres así? ¿Por qué no eres humanista? Desafortunadamente también en este momento se están viendo afectadas todas las empresas, ¿no? Y hay empresas que a pesar de esta afectación están buscando todo lo posible por apoyar a, a, a todos sus trabajadores, ¿no? A, a todas aquellas personas que forman parte de la empresa. De caso o, o ejemplo, pues es el lugar donde yo me encuentro trabajando actualmente, ¿no? Están haciendo todo lo que está en sus manos para que, pues, todos podamos seguir con nuestro trabajo. Y así como esta empresa, hay otras más que hacen lo mismo. Y desafortunadamente, lo malo en la gente es que no toma este tipo de precauciones, no lo está tomando en serio... Eh, había visto un post hace unos meses o hace unas semanas más bien que hablaba sobre, pues ahora que tienes home office o si home office pues en vez de echar concha pues al contrario, haz todo lo que esté en tus manos para que pueda convertirse después en un sistema pues ya más reconocido que ya ha pasado o está pasando en otros puntos del mundo, ¿no? Entonces tenemos esa oportunidad de que quizá lo vean como una mejor alternativa no mejorar Que es muy complicado en nuestro país, por supuesto, es muy complicado por la cultura, por todo y cómo es que somos día a día. Y sin embargo, tengo la la esperanza, la fe de que pueda cambiar, ¿no? Entonces, eh, si está en nuestras manos el poder contribuir de esta forma, pues adelante, ¿no? Y y entonces... eh, El hecho de que a lo mejor en Japón lo hayan hecho así, no en todo Japón, de hecho es una una prefectura, o sea, es es, es un aquí lo que podría llamarse un municipio, pues ahí es una prefectura, ¿no? O sea, un un estado que forma parte de Japón, que es Kagawa. Entonces, estas medidas, pues sí, en lo personal considero que son un poco extremistas, y más porque nos resta una actividad más que como padres, pues a lo mejor podemos ampliar, o o como tíos o abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, es una medida. No digo que todo el día se la pasen jugando, que es algo que yo en algún momento lo hice como niño, este pero sí sí creo que es una de las tantas actividades que un niño puede llevar a cabo mientras está en este encierro, ¿no? Está padre que uno como padre, como hijo, como sobrino, como parte de una familia o de, o de un grupo de personas pues busques la manera de, de encontrar algo que puedan hacer en común. Y una de estas cosas pues, podría ser jugar videojuegos. ¿no? Y, y el hecho, insisto, de que se, se, se limite a, a utilizar una actividad como esta, que para mí es una, una actividad recreativa, es una actividad que te ayuda a trabajar muchas cosas, Quizá en otro. en otro. Sí, yo creo que sí, en otro segmento o en otro programa. Est- estaremos hablando más como de las contribuciones que hacen los videojuegos a las personas. Y también, ¿no? ¿Por qué no? Los puntos malos. Pero. Insisto, es algo que te ayuda a, a sobrellevar muchas cosas. no Digo, no se trata de estar viviendo en un mundo de caramelo, pero. pero sí que te, te ayuda a, a, a distraerte, ¿no? A hacer otras cosas. Entonces, quizá. La medida del tiempo limitado de una hora pues sí se me hace muy poco. Para la gente que juega videojuegos, pues sabe que una hora en una hora pues, puedes hacer poco o mucho. Pero, pues, a ver qué pasa con estas medidas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que es una buena medida, es una mala medida? este ¿O es una buena medida, pero con un corto periodo de tiempo? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? ¿Funcionaría o no? La realidad es que en lo personal... Eh, en mi familia en algún momento mi mamá, mi hermano, mi hermana y yo pues pasábamos tiempo de calidad jugando videojuegos, con mi papá también, eh, vaya es, es una actividad que te, que te une no a, a, o es otra actividad que te ayuda a unirte con tu familia, buscas alternativas, eh, aquellos papás que a lo mejor luego sus hijos les piden que jueguen con ellos pues háganlo, la verdad es que no les quita nada. Eh, a lo mejor y no son buenos y por eso se desesperan esa es una de las cosas que aprendes con los videojuegos a no, a no desesperarte, a ser más tolerante a la frustración que hoy en día se convierte en un objetivo curricular para un trabajo ¿no? así es que eh, ojalá y, y dudo mucho que en Japón lo puedan, lo puedan revertir y, perdón, y, que continúen con esta, y que no continúen con esta medida, lo dudo mucho porque pues en, en, en los países saliendo de occidente, pues estos países eh, como, bueno, que forman parte de Asia, pues sí son como más, más no sé si llamarle más cuadrados, más severos o más estrictos, quizá más disciplinados en ese sentido, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa con Kagawa. Ojalá y estos niños eh, japoneses se encuentren en la luz y pues les pueda ir mejor. Y en otras noticias, eh, esta semana también, el día de ayer, ayer, antier, eh, llegó la mala noticia de que The Last of Us Part 2 se vuelve a retrasar. Eh, primero se supone que iba a salir el 5 de febrero de este año. Después, antes de llegar a esta fecha, si no mal recuerdo, en diciembre o a principios de enero. No, creo que sí fue anticipadamente. Habían dicho que pues siempre no iba a ser en febrero, sino que hasta mayo. Y pues mucha gente, incluyéndome, seguidores de The Last of Us, eh, pues obviamente nos causó como cierta molestia, cierta intriga, el hecho de que lo hayan retrasado, ¿no? Y nuevamente, si no lo sabían, ahora lo saben, se volvió a retrasar The Last of Us. Todavía eh, no, no sabemos cuánto tiempo, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, todavía no sabemos. Esperemos que se pueda terminar la espera pronto porque si no lo saben The Last of Us es uno de los juegos más aclamados en los los últimos tiempos, en los últimos años fue ganador del mejor juego del año del 2013 Eh, y y obviamente es una pieza maestra Eh, está compuesto por diferentes diferentes aspectos que, que conforman un gran juego Eh, La ambientación, la historia, eh, la musicalización, el soundtrack por parte del señor Gustavo Santolaya es precioso. Este señor también hizo eh, temas como para películas como Amores Perros, Babel, eh, Diarios de Motocicleta, en fin, o sea, tiene una gran trayectoria este señor Gustavo Santolaya, Entonces es una una de las cosas que forma parte de, de este juego como enorme. Si tienen la oportunidad de jugarlo, háganlo, búsquenlo. Si tienen PlayStation 3, todavía no se preocupen, tienen consola, búsquenlo. Eh, o si tienen ya PlayStation 4, pues pueden comprarlo eh, remasterizado. Sea cual sea, cómo lo consigan, es una pieza maestra. Es un, es un juego precioso. Y, y, y es por eso que la, la, la espera es un poco complicada para mucha gente, pues porque está... Después del de 2013 han pasado ya prácticamente seis años, seis años, siete años después de que salió. Entonces, pues evidentemente se ha vuelto eh, una espera enorme. Entonces, ojalá, que, ojalá que pronto podamos tener noticias de parte de Nauri Dog y todo el equipo, Neil Druckmann que es el director, para poder eh, disfrutarlo ¿no? lo, lo antes posible. Y ligado a esto, pues también, ya es una noticia no no vieja, pero que ya ya tiene tiempo que fue dada a conocer. Y es que de este videojuego tan bonito y hermoso es, tan grande, enorme, precioso, (risa) es que va a salir una serie televisiva eh, con apoyo de HBO. El director que... bueno, no recuerdo si es director, productor... Pero, pues, contribuyó, sí, director, contribuyó con esta miniserie de Chernobyl, muy buena. Es muy cruda. Si tienen la oportunidad de, de, de verla, véanla. Son cinco capítulos nada más de una hora y diez, una hora veinte. El último creo que es el más largo. este es muy buena. Eh, habla sobre los acontecimientos de, de la explosión de, de Chernobyl en, en el 86. Sí, en el 86. Eh, véanla. La verdad es que vale la pena. Históricamente es una... Es un hecho muy importante. Que, que, que vaya. Puede ser que haya afectado a muchas cosas a, a nuestro planeta a nivel mundial. Seguramente. Es pues más que obvio. Eh, Veanla. De verdad, vale mucho, mucho la pena. Mucho, mucho la pena. Entonces, este director va a trabajar también en conjunto con el director de, de, de este juego, Neil Druckmann. Eh, y lo, la ventaja que tenemos para aquellos que son seguidores. Y que estén preocupados, que estemos preocupados sobre qué va a pasar y si va a ser buena, no va a ser buena. Teniendo la calidad de, de esta miniserie de, de Chernóbil teniendo la calidad del videojuego con el director, es más que obvio que va a ser una, una, una muy buena serie. Esperemos que así sea, esperemos que eh, estos elementos que, que nos ayuden a que la percepción sea mucho más positiva de lo que pueda ser, Pues no terminen decepcionándonos, ¿no? Que no sea algo que termine llevándola a la tumba. Ojalá que no. Ojalá que no, porque entonces perderían muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y pues sobre todo perderían la parte más importante por la cual se crean los videojuegos y son los fans, ¿no? Entonces esperemos que así sea. Y ligado también a The Last of Us, el actor que da vida a Joel, que es eh, Troy Baker, eh, quien da y presta voz a Joel, Eh, pues... En este punto, pues ya asegura que la historia va a dividir a los fans completamente. Es decir, habrá quienes lo vean de manera buena, lo vean de manera mala. Es, un, es algo interesante cómo es que lo plantea ya que menciona que, eh, pues sí, hasta este punto él ya, al ser quien da vida de voz a Joel, eh, pues ve y tiene como cierta perspectiva, ¿no? Entonces sabe sabe que con, con todo lo acontecido en esta segunda entrega, que obviamente pues no, no, no nos va a decir nada, porque hashtag no hay que spoilear, eh, pues iba va a dividir a la comunidad que espera de Last of Us. Yo espero, de verdad, espero que pronto tengamos noticias. Eh, ya les estaré contando, en caso de que así sea, eh, cómo es que va esta situación. ¿no? Y eh, para, cerrar, para cerrar este, este piloto o este segmento, eh, esta semana, eh, el día de. El viernes 3 de abril. salió oficialmente la tercera entrega de los remakes. Bueno, hasta ahora son dos. O, o los remakes más recientes. Y es Resident Evil 3 Remake. Eh, puedo decirles que es una pasada completamente. Es. Gráficamente se ve precioso. Eh, la historia. Pues, ¿qué les digo? La historia es algo corta, es algo corta. Eh, Si lo haces primerizo, lo puedes llevar desde 5 horas hasta 7 horas. Entonces, algo que se ha atacado un poco ha sido la duración de este juego. Eh, Sin embargo, no le quita quita el mérito, eh, de verdad, es es, es precioso. Eh, De las cosas llamativas, para aquellos que ya jugaron la, la primera entrega de Resident Evil 3 Nemesis, que salió, si no mal recuerdo, en el 99... Pues se han tomado ciertas piezas musicales, pues sí, de los fondos musicales, soundtracks, y los han eh, digitalizado, los han remasterizado y les dieron un toque precioso, eh, de verdad. Suena bastante bien, está muy bien. La campaña es entretenida. Puedo decirles que las primeras dos horas, dos horas y media, Nemesis está detrás de ti, se ve imponente. Vaya, ha sido un reto enorme para Capcom, y sobre todo porque el año pasado. Eh, salió pues Resident Evil 2 Remake también Remake del, del primer Resident Evil 2 que salió y fue eh, elogiado enormemente de hecho estuvo a punto de ganar Juego del Año eh, eh, y pues sí ganó premios también la, la reinvención, la reinnovación de, de, de todo lo que estaban haciendo o de todo lo que hicieron con ese título la verdad es que fue impresionante y, y algo llamativo también de esto pues es que la gente incluyéndome, pues estábamos a la expectativa de qué iba a pasar con Resident Evil 3. Quizá el resultado final, que les platico que la campaña dura entre 5 y 7 horas, eh, se haya debido a que fue apresurado. Cuando, cuando estaba por salir el Resident Evil 2 Remake en el 2019, eh, pues vaya, mucha gente ya estaba también a la expectativa de qué iba a pasar, ¿no? Es decir, si estaban planeando hacer más juegos o remasterizar más juegos, o hacer los remakes de más juegos, y pues mucha gente de broma decía que estaba trabajando en la tercera parte, ¿no? o sea, en el Resident Evil 3 este, Nemesis. Mucha gente lo tomó a broma, y después de que salió el 2, confirmaron poco tiempo después que ya estaban trabajando en, una, en, en el Resident Evil 3 eh, Nemesis. ¿no? Entonces a mucha gente nos tomó por sorpresa, y, y se puede y puede parecer y seguramente así fue, la verdad desconozco Capcom no me lo confirmó, pero seguramente por la por la premura, pues hayan sacado este Resident Evil 3 Remake pues con estos pequeños detalles. Eh, aquellos que recuerdan muy bien este Resident Evil 3 Nemesis, pues hay muchas cosas diferentes, reinventadas, hay una hay reinvenciones muchísimas. Y eh, eh, no para mal, eh. la verdad es que se logró hacer un gran trabajo. Considero que la campaña se pudo haber extendido hasta unas 10 horas, quizá dándole más detalles a algunas cosas que, que, que como jugadores de la primera entrega del, de Resident Evil 3 Nemesis, este, pues quizá como que estaban al aire, ¿no? Obviamente los documentos que encuentras en, en todo el juego te ayuda como a, a tener más idea de lo que está pasando pero la verdad es que quedó un trabajo final eh, increíble. Insisto, gráficamente el motor gráfico que han utilizado desde el Resident Evil 7 al día de hoy es muy bueno. Algo mejor que el 2, el remake, es que no sé si aquellos que ya lo jugaron saben que tiene como una especie de filtro gris y los colores no se aprecian muy bien, no son tan coloridos. No es que vayas por día de campo con un arco iris, ¿no? Matando zombies y viendo sangre, ¿no? Pero la realidad es que ya en, este, en esta tercera entrega, o en este remake de, del 3, los colores se ven diferentes, se aprecian muy bien. Eh, este es un juego más enfocado a la acción, es algo que Capcom había dicho, de hecho es obvio, si tú comparas los viejos, Resident Evil 2 y el Resident Evil 3 Nemesis, el 3 tiene mucha más acción y aún así conserva elementos del survival horror. ¿no? Y lo mismo pasa con este, o sea, hay, hay de repente lugares donde te sacas te sacas de onda por todo lo que está pasando. Es decir, eh, con, con estos elementos, los los jumpscare, este, entonces te toman por sorpresa, de verdad. Y Nemesis, híjole, Nemesis yo tenía ciertos sentimientos encontrados cuando vi la, la confirmación de la imagen, que también la imagen se filtró a, mucho antes de que saliera y muchos estaban a la expectativa de si era o no la versión final de Nemesis. En ese momento, desafortunadamente, pues tuve la noticia de que así era. Pero la verdad es que, híjole, se ve imponente. Lo malo es que eh, no fue quizá o no es tanto como se nos prometió que no te ibas a esperar de dónde iba a salir. Realmente, eh, por la programación, pues Nemesis sale en ciertos puntos del juego, ¿no? No es como algo inesperado. Que si recordamos un juego así, que sí era así el villano... Fue el de Alien Insolation. En ese juego sí, el el Alien de verdad no no, no tenías ni noción de qué iba a pasar porque no tenía como movimientos predefinidos hasta cierto punto. O sea, era más eh, en en incógnito, era un misterio lo que iba a pasar. Y fue algo así lo que se prometió con este Nemesis. La realidad pues es que no es así, pero no le quita o no le resta eh, lo imponente que es en todo el juego. Se traen viejos conocidos también de, de todos, de todos la, los personajes que salieron, es decir, eh, los zombies. Salen los leakers, eh, que si recordamos en Resident Evil 3 Nemesis, no salen los leakers. Entonces eso fue algo muy bueno. Eh, o por lo menos no para, no, no para acabar con ellos. Mm, otros de los personajes pues son los hunters, eh, aquellos que te encuentras en el hospital. Pero no son los Hunters que conocemos, de hecho son más los Hunters que nos encontramos en el parque, regresando a Resident Evil 3 Nemesis, la primera entrega. Entonces eh, se ve diferente, se ven diferentes, son sapos gigantes, a mi esposa no le gustan los sapos, entonces no, no me imagino cómo se vería ella enfrente de un sapo de ese tamaño. Eh, otra de las reinvenciones que pudieron haber apreciado, si es que vieron el adelanto que hicieron o el gameplay que hicieron hace una, hace una semana dos semanas pues hay unos monstruos que salen en la alcantarilla que si te toman, te van a devorar completamente. Entonces, eso te hace, te hace vulnerable. Eh, de, la, de las otras... Los zombies siguen siendo el mismo modelo, nada más le cambian eh, la barba, el cabello, cómo vienen vestidos, pero al final del día sigue siendo el mismo asiático. Chiste local para aquellos que ya jugaron el 2 el Remake, ¿no? Y... Otra de las cosas también, pues es que, de verdad, te sientes vulnerable. Los prim- las primeras dos horas y media, les decía, eh, pues sí, Jill se, se la pasa huyendo. No es spoiler, porque pues eso también ya ha salido en algunos medios de difusión gamer. Eh, no les voy a decir, obviamente, cómo termina. Porque, de todas maneras, aunque les dijera cómo termina, pues es cómo termina el Resident Evil 3 Nemesis. Obviamente, insisto, es una reinvención. Y lo curioso es que, La línea temporal, o sea, las fechas se siguen respetando, ¿eh? Eh, Se siguen respetando. Pero lo curioso es que cuando llegas al punto casi final o ya la última hora, todo se ve tan tecnológico que no crees que es en la época de los noventas, como pasó en el primero. En el primero sí se veía así, o no sé si fue porque yo crecí viendo eso, pero se ve como mucho más actual. Entonces sí, sí, sí se ve como raro, se ve como raro. Eh, las actuaciones de voz son muy buenas en su idioma original. A mí la verdad es que el castellano no me gusta para los videojuegos. Lo siento, pero no, no, no me gusta cómo suena este, toda esta onda de, de... en castellano. O sea, no, no me gusta. No me gusta. De repente hay gente que me conoce que sabe que bromeo con eso. Pero no, no me gusta. Eh, han sido pocos juegos en los cuales de verdad se metía calidad. Y hay muchos videos en, la, en internet que se pueden encontrar de españoles haciendo comparativas del doblaje que hay este, entre, el, entre el castellano y el latino. Y se van a dar cuenta que elogian mucho el trabajo latino. La verdad es que la vieja escuela del doblaje, pues sí se ha perdido. Eh, no demasiado, pero sí se han ido perdiendo voces enormes. Y la verdad es que la voz que hay entre la gila en castellano y la gila en inglés, la gila en inglés obviamente le pone totalmente un un seco total a a la interpretación en castellano. Suena como más, menos imponente, con menos fuerza, no sé. Y algo resaltar, fíjense que la, 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 el, el, ¿cómo decirlo? el valor que le han dado a Jill Valentine, o, o, o pues sí, como personaje principal, porque pues eso, obviamente es una mujer. Fíjense que es bien curioso cómo es que la gente, o, pues sí, cómo es que la sociedad dice que los videojuegos este, o bien la sociedad en general eh, demerita el protagonismo de una mujer. Y la verdad es que este juego había, salió desde el 99%, o sea, este y otros juegos más, donde la, el personaje principal era una mujer, que también sería bueno tocar ese tema en otro momento. Entrada, entrada a fondo y a detalle. Este. ¿Cómo es que. Pues no es así, ¿no? O sea, ¿cómo es que le dan valor a las mujeres en los videojuegos? Estoy de acuerdo que hay juegos donde, pues, sí, las, las hacen ver como comúnmente se les ha visto, como débiles, pero la realidad es que hay muchos juegos también en donde de verdad les dan tanto poder, tanto poder que sin ellas en el juego, si tú le quitas esa pieza, ese elemento fundamental no tiene el mismo significado no tiene el mismo sentido eh, en conclusión eh, Resident Evil 3 Remake es una gran entrega hay muchas cosas y muchos más aspectos que se pueden hablar sobre él, como por ejemplo el modo mercenarios, eh, que el modo mercenario que pues, híjole lo quitaron de este y dejaron en su lugar al Resistance. Y básicamente el nombre viene porque pues tienes que resistir con, con cuatro jugadores más eh, jugando en línea a un, un quinto jugador que se le denomina la mente maestra. Esta mente maestra pues obviamente es, es el malo de, de, de esta película. Y lo que tiene que hacer pues es poner diferentes personajes eh, zombies, perros Doberman, este eh, jefes como... Este, Mr. X mm. y pues el punto es lograr acabar con esa resistencia que están teniendo, por ahora no se ha confirmado si va a salir también Nemesis para poderlo utilizar como Mr. X eh, pero lo que sí se ha confirmado es que el 14 de abril, si no mal recuerdo el 14 de abril sale el skin o el personaje de Jill Valentine para poderlo utilizar seguramente también vamos a poder utilizar después a Mikhail Victor eh, a este Carlos oliveira eh, a Brad pickers que son personajes de, de la franquicia eh, tal vez también a Nikolai ese hijo de perra, perdón por él <risa> este, en, este, en esta entrega fíjense que Nikolai es más más más, más, más mala onda ¿eh? Eh, más mala onda, sí, sí es, es más severo eh, se ve más joven que en el juego original y, y ahí como que el cambio es que si recuerdan en el 3, el primero, el del 99, como que el que dirigía toda la orquesta era Nikolai. Y, y, y en esta entrega quien dirige toda la orquesta es, Mik- es Mikael, Víctor. Porque pues es un señor de más experiencia. Entonces, fíjense que son como contrastes diferentes, pero que a mí me gustaron. En lo personal a mí me gustaron. Entonces, ese, ese malnacido, eh, pues no sabemos si también va a estar para utilizarlo en los skins... Quizá, quizá no, ¿eh? porque yo lo veo más en el sentido de, de, del, mer- del modo mercenarios. Que la verdad hubiera estado increíble ver cómo hubiese quedado el modo mercenarios con toda esta ambientación de este actual Raccoon City que hicieron con este Resident Evil 3 Remake. La verdad es que Raccoon City se ve bastante, bastante... Híjole. Eh, lleno de vida. Lleno de vida en el sentido de los colores, insisto. Quizá haya sido el filtro que usaron. Pero la ciudad se ve, se ve muy padre. Lo malo también pues, es que... Eh, los escenarios están como ciertamente limitados mm, de repente no te das cuenta y ya pasaste a otra zona que no has explorado de las buenas cosas es que en el mapa no recuerdo si en el 2 pasaba, creo que sí te aparecen ya como donde tienes ciertos acertijos o ciertas este a lo mejor puertas que abrir eh, otra cosa es que en Resident Evil 3 Remake los acertijos brillan por su ausencia porque pues no hay muchas cosas que hacer. Eh, son como muy básicos en el 2 y sí se centraron mucho en esto. Y es por eso que les digo, o sea, mucha gente te- tenemos la percepción de que se tuvo este resultado final por la premura de- 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 del desarrollo en el 3, ¿no? Pero bueno, si tienen la oportunidad, jueguenlo. Creo que no vale el precio. Creo que no vale el precio. Sin embargo, quizá les convenga comprarlo ahorita que de alguna forma el cambio de moneda no está tan mal. Porque quizá en algunos meses pueda estar sí peor. Eh, pero bueno, espero que tengan la oportunidad de jugarlo. Eh, no olviden que en esta semana o en estas semanas pues se definen muchas cosas. Cuídense, pórtense bien y si se portan mal, cuídense bien. Eh, yo, yo les estaré informando eh, seguramente dónde me pueden dejar sus comentarios si hay algunas sugerencias o hay algo de lo que quieran que platique con ustedes o simplemente les exponga pues eh, ya me lo dejarán en los comentarios y pues muchas gracias por haber llegado a estos prácticamente 35 minutos cuídense y que estén muy bien adiós, esto fue Punto de Control